0: Meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Violência obstétrica. Afinal, o que é isso? Peguemos na definição que nos dá em entrevista publicada hoje, Josefa Coberna, uma investigadora espanhola da área da gravidez e do parto. A violência obstétrica está definida como a apropriação do corpo da gestante por parte dos serviços de saúde e expressa-se em dois aspectos no processo de medicalização de um processo que é fisiológico e de não deixar que a mulher tome as suas decisões, desrespeitando a sua dignidade e a sua autonomia. Fim de citação. A mesma investigadora lembra-nos que há duas gerações os partos eram algo que na esmagadora maioria dos casos sucedia em contexto familiar ou comunitário. Depois da Segunda Guerra Mundial, as elevadas taxas de mortalidade materno-infantil e a generalização dos cuidados médicos começaram a levar as mulheres para os hospitais onde era possível controlar as situações mais complicadas e assim fazer baixar essa mortífera taxa. O que não era doença, e muitas vezes culminava num momento natural, o parto, medicalizou-se, tanto para os médicos como para as mulheres. Passamos a estar num território em que quem manda são os clínicos, normalmente homens. Só que elas têm vindo a reclamar cada vez mais inconformadas com a forma como são tratadas. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que os maus-tratos durante a gravidez e parto constituem uma violação dos direitos humanos fundamentais e salientou a necessidade de criarem medidas que garantam cuidados seguros e respeitosos às grávidas. E o retrato que é traçado Portugal nesta área é péssimo. Um estudo online dirigido a mulheres que foram mães durante o primeiro ano da pandemia revelava, no início de 2022, que Portugal continua a ter taxas superiores à média de outros países europeus em procedimentos considerados de violência obstétrica. A classe médica desvalorizou e, em reação a um projeto-lei que procurava criminalizar as práticas de violência sobre mulheres no momento do parto, a Ordem dos Médicos emitiu mesmo um parecer decretando a inexistência de violência obstétrica em Portugal. Os números deste estudo online, publicado na prestigiada revista científica de saúde Lancet, têm vindo a ser trabalhados e vêm agora mostrar que há enormes disparidades conforme a região do país, na forma como os nascimentos são feitos, o que demonstra que o que se passa na sala de partos deve pelo menos tanto à arbitrariedade como à ciência. Mas para nos falar, com precisão disto, temos o Rubén Martins à conversa com Rita Ferreira, a editora da Sociedade do Público. Tenham um bom dia. Começamos já, David, por ouvir a Rita.
1: Esta notícia de hoje revela dados, novos dados, na realidade, de um estudo que foi publicado já em 2022 sobre a forma como as mulheres foram tratadas nos cuidados de saúde materno-infantil em Portugal entre março de 2020 e outubro de 2021, portanto, em plena pandemia. É um estudo feito pelo Instituto Superior de Saúde Pública da Universidade do Porto e é um trabalho integrado num grande trabalho europeu que recolheu dados de vários países da região europeia da Organização Mundial de Saúde. No ano passado foram publicados os dados gerais deste, deste estudo, portanto os dados relativos às médias para Portugal e agora uh, os autores deste estudo fizeram um zoom às regiões do país um, e quando o fizeram, aperceberam-se que havia enormes assimetrias regionais nestes cuidados prestados às mulheres grávidas. Isso significa que uh, uma mulher que foi ter um bebê na região centro, que é a que apresenta piores resultados, teve maior probabilidade de ser tratada de forma diferente e quando digo diferente é pior porque teve uma maior probabilidade de ser sujeita a mais práticas obstétricas e práticas que são consideradas violência obstétrica que é um termo duro, é verdade mas que existe e que engloba uma série de, de, de coisas que vão desde a falta do consentimento informado por parte das mulheres para, por exemplo, a utilização de força 90 no parto, passando uh, pelo corte dos tecidos vaginais por rotina, que se chama episiotomia, passando ainda por uma manobra que tem um nome uh, difícil, é a manobra de Cristeller, mas que, infelizmente, muitas mulheres em Portugal ainda conhecem, um, que consiste em aplicar força perna no, no útero uh, para um, supostamente ajudar, não é, para, para uh, acelerar a expulsão do bebé, um, e isso são tudo práticas que não são recomendadas nem pela OMS, nem tampouco pela, pelo Colégio de Obstetrícia da Ordem dos Médicos, e o que vemos neste inquérito, que é um inquérito que foi feito online, tem uh, que participar mais de 1.800 mulheres é que estas práticas não só existem como existem em grande percentagem nestas mulheres que eh, tiveram bebês e que obviamente eh, a maioria destas situações nada tem a ver com a pandemia, porque não é por haver uma pandemia que não pode haver um consentimento informado ou que se realizam práticas médicas que não são recomendadas internacionalmente.
2: Os autores do estudo falam nessas disparidades regionais. Há alguma razão para a existência dessas disparidades?
1: Nós falámos com uma das autoras do estudo, a Raquel Costa, que é psicóloga, e ela o que diz é que, visto que o perfil das mulheres tiveram bebés em todas estas regiões, é muito semelhante. Portanto, não existe nenhuma disparidade uh, que, que, que faça com que haja tratamento diferente no parto, essas diferenças só podem estar relacionadas com a cultura, não é? com, com a prática das pessoas, dos profissionais de saúde que assistiram a estas mulheres. Não existe outra, outra, outra explicação para isto, na realidade. E o que é que
2: diz a Ordem dos Médicos deste tipo de práticas clínicas? Já são práticas tão instituídas que acabam por ser aceites pela comunidade médica?
1: Bom, antes de mais, a Ordem dos Médicos detesta a expressão violência obstétrica e, e recusa completamente essa ideia de que uh, Portugal é um país onde a violência obstétrica está enraizada ou, ou instituída. E também contesta, e contestou no ano passado, quando o estudo foi publicado, os resultados uh, deste, deste inquérito uh, na altura uh, os órgãos de comunicação social escreviam que, que Portugal estava uh, num, num dos piores lugares no que respeita a estes indicadores uh, e a Ordem veio, veio contestar este artigo uh, e diz que, por exemplo que o artigo publicado pelo Luís Pup na Lancet uh, que é vou recordar uma, uma revista científica super conceituada, se não a mais conceituada, um, que o, o, esse artigo e que as perguntas que são dirigidas às mulheres nunca referem a palavra violência. Ora, a violência obstétrica um, é um termo que é utilizado, é um termo uh, duro, é verdade, mas... Uh, está bem descrita e, e nós sabemos o que é que ela é nós sabemos que a violência obstétrica é qualquer ação que uh, desrespeite uh, a dignidade uh, e a vontade da mulher uh, seja por via da realização de práticas não recomendadas, seja por via da realização de práticas sem o consentimento informado, como por exemplo a utilização de forças eventosas seja por via de abusos físicos, emocionais ou verbais que também são relatados por estas mulheres que também falam do facto de considerarem, de terem sentido que não foram tratadas com dignidade por alguns destes, destes profissionais de saúde. E, portanto, a ordem contesta, contesta o termo. A verdade é que a Ordem emitiu em 2021 alguns pareceres uh, sobre algumas destas questões, nomeadamente sobre a tal manobra de Cristela, que eu já falei, que é a tal pressão uh, que, se, que se faz no, no, no externamente no útero da mulher. Na altura, em novembro de 2021, uh, o Colégio de Obstetrícia da Ordem dos Médicos descreveu assim, é uma manobra em que se empurra de forma forçada a região superior, portanto, do fundo do útero, em direção à pélvia e à vagina materna, na tentativa de ajudar o feto a exteriorizar, sem limite ou controlo da força exercida, por vezes de forma muito violenta, com projeção do corpo do interveniente sobre o abdômen da grávida. Esta manobra é perigosa para a mãe e para o feto e é considerada má prática. E só para termos uma ideia, segundo este inquérito, Realizado online. Em Portugal, em 49,7% dos partos instrumentados, portanto, partos em que foi usado força é e estas mulheres, quase metade das mulheres, foram sujeitas a esta manobra. Na região centro, este valor sobe para 66,7%. Portanto, esta manobra é feita por médicos. Médicos que têm uma cédula da ordem. E, portanto, eu não sei o que é que se passa. São, muitas vezes é, é, há, há práticas, como é, como, como é também o caso da, da chamada epigiotomia do corpo, são práticas que foram enraizadas, que ficaram enraizadas e que foram sendo feitas sem base científica. Sem qualquer base científica. E isto enraizou-se não só na prática médica como na cabeça das mulheres. E muitas vezes quando nós falamos deste corte, não é, do corte dos tecidos vaginais, eu não sei, não sei dizer uma porcentagem, mas eu aposto que a maioria das mulheres vai dizer então, mas é melhor cortar que rasgar. Não, não é melhor cortar que rasgar. O corte só é indicado em situações, e a, e a ordem dos médicos diz isso também, em situações em que há sofrimento fetal e em que é preciso acelerar o parto. Nas outras situações não é recomendado. Portanto, por é que estamos a fazer isto às mulheres? Provocando situações super complexas, super difíceis de recuperação pós-parto, em que as mulheres não se conseguem sentar, em que afeta muitas vezes para sempre a sua vida sexual e a sua intimidade. E, e continuamos nisto. Em Portugal, na Dinamarca, a taxa de episiotomias é de 4%. 4%. As mulheres dinamarquesas são super mulheres, que conseguem ter filhos sem, sem, sem rasgar e as mulheres portuguesas não conseguem. Isto não faz sentido, não é? A OMS recomenda que a taxa máxima de episiotomia seja 10%. Nós estamos acima dos 30% em Portugal. Oh Rita, e, e o que é que pode fazer uma mulher
2: que sofre com este tipo de práticas? Depois ou antes? Uh, depois, não é?
1: é? É bom que faça alguma coisa antes para começar.
2: Então vamos a isso o que, é que, que recurso é que estão à disposição de, das grávidas e, e das mães que, que, que sofreram este tipo de práticas?
1: Em Portugal muito poucos, muito poucos a nível institucional. Se nós, por exemplo, no Reino Unido na Alemanha, qualquer mulher que, que esteja grávida e que queira escolher o hospital para ter o seu filho tem acesso a estes dados todos. Entra no site de um hospital do NHS que é o, o, que é, Nacional de o, o SNS hum. do Reino Unido e e vê que no Hospital X, as mulheres que lá foram ter os seus bebés tiveram, ne, das, das 100 mulheres, vamos imaginar, das mil não sei quantas foi uma cesariana, não sei quantas foi um parto provocado, não sei quantas houve forte e ventosa, não sei quantas tiveram epigiotomia Quais são as, as, as técnicas e as práticas para aliviar a dor que aquele hospital tem? Tem sempre epidural, se tem bola de parto, se tem água tem, uh, se respeita o parto natural, se a mulher pode fazer um plano de parto, se faz epigiotemia por rotina, se não faz, está lá tudo. E em Portugal não está nada, nada. E os próprios jornalistas, todas estas informações que vêm neste estudo, uh, sobre, por exemplo, a amamentação na primeira hora de vida, sobre o pai poder estar, sobre uh, estas manobras serem feitas ou não, não existe em lado nenhum, em lado nenhum, as mulheres conseguem saber de forma institucional o que é que se passa, ou como é que são as práticas desta maternidade ou daquela. Sabem-no de outra maneira, falando com outras mulheres. Por isso é que, por exemplo, nós temos hospitais, um deles, o Hospital da Povo de Vardim, que de repente começou a ter partos de gente que vinha de todo lado. Porquê? Porque tinha um protocolo por exemplo, ou parte natural, uh, em que se respeitava a vontade da mulher em determinadas coisas, ou pelo menos tinha uma abordagem uh, de, de, de respeito, de dignidade, de ouvir a vontade da mulher de explicar as coisas. Porque, porque uma mulher grávida não é uma mulher doente, e, no, e muito menos é um ser desprovido de cérebro. Portanto, essa mulher tem direito a saber o que é que lhe vão fazer e porquê que lhe vão fazer. Portanto, aquilo que as mulheres em Portugal podem fazer é ler, 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 ter informação, informação, informação sobre uh, o parto, sobre o que é que acontece no parto, sobre a fisiologia do parto, sobre o que é que são as práticas recomendadas e não recomendadas. Nós até há muito poucos anos tínhamos mulheres a entrar nos hospitais em trabalho de parto, a que eram aplicados clisteros. Isso acabou. Mas fazia-se. Porquê? Ninguém sabe. Rapavam os pelos públicos às mulheres. Porquê? Ninguém sabe. Porque sim. Porque dava jeito a alguém. Ninguém sabe isto. Estas práticas que... que, que e, e uma mulher que está em trabalho de parto, não é? Que está numa situação, obviamente, fragilizada, não é? Fragiliza Quando eu digo fragilizada... Porque é um momento complexo, não é? Porque uma mulher em trabalho de parto é muito poderosa. Mas, um, mas, mas está ali numa situação, e não é nessa situação que ela vai discutir com o médico se ele vai usar suportes ou não, não é? Tem que ser antes, tem que ser durante as consultas uh, da gravidez, que essas coisas têm que ser discutidas. Infelizmente, em Portugal, nós ainda ouvimos muitas mulheres a dizerem ai, o meu médico diz que não é para falar do parto para eu não me preocupar com isso. E isso é uma coisa estranhíssima, porque nós uh, celebramos tudo, preparamos tudo, a gravidez, a gravidez é um momento inacreditável, fazer, agora até a moda de fazer é o baby shower, é o quarto, passamos horas a escolher a cadeirinha, passamos horas a escolher o berço, a roupa, isto tudo e mais alguma coisa. Então e o momento do parto não interessa? Então, o momento mais importante e mais avassalador na vida de uma mulher que tem um filho. Ah, deixe-lá, eu faço -me o meu parto. Eu é que faço. O médico, é como diz a nossa entrevistada, a Josefina Goberna, que é uma espanhola investigadora na, na área da gravidez e do parto. Ninguém faz parte a ninguém. Quem faz o parto é a mulher. O parto assiste. Ajuda-se. É? Facilita-se intervém-se se houver alguma complicação. Agora, quem está a parir, quem está a dar à luz é a mulher, não é o obstetra, não é o enfermeiro, não é, não é mais ninguém, não é? Portanto, as mulheres têm que tomar as rédeas disto e em Portugal, como há esta falta de informação, têm que se informar e têm que deixar de ter medo e receio de perguntar aos seus médicos olhe, se isto acontecer, o que é que faz? Se eu chegar e, e o bebê não estiver bem, o que é que faz? Em que situações é que me faz uma cesariana? Em que situações é que deixa que eu ande, que, que eu possa a, a, escolher a posição em que vou ter o meu filho? Tem que se perguntar tudo, tudo. E tem que ser as mulheres a fazer isto. E esse movimento já existe, já começou há alguns anos em Portugal e nós temos cada vez mais mulheres informadas e que exigem respeito pelas suas escolhas. Escolhas nos casos em que tudo corre bem, não é? Porque é outra, outra das questões que fala a Josefina, que é que o parto, neste momento, é encarado sempre como um evento de risco. Ora, se todo o parto fosse evento de risco, a humanidade não existia. Felizmente, felizmente a esmagadora maioria dos partos são partos sem complicações, que são partos que podem ser partos completamente fisiológicos, Agora, é preciso paciência, é preciso esperar, é preciso ter tempo e é preciso respeito e, e isso nem sempre é fácil e é claro que a falta de recursos humanos na saúde uh, também é complicada e é claro que uma mulher que entra e já é a décima quinta que vai ter o bebê, calhar não vai ser acompanhada da mesma maneira do que a primeira que entrou no turno, que tinha toda a gente fresca e, e, e disponível para isso. Uh, isto é um trabalho dos dois lados. Agora, uh, a mim parece-me que esta posição de que não existe violência obstétrica em Portugal, só quem não fala com grávidas, é que pode dizer uma coisa destas.
2: E aqui estivemos nós um pouco a alertar também para esta realidade que infelizmente é muito presente em Portugal, como bem descreveste. Obrigado, Rita. Obrigada. E na edição desta terça-feira ouvimos as declarações do Presidente da República depois da polémica audição da CEO da TAP na Assembleia da República, Marcelo sacode a pressão para dissolver a Assembleia, mas exige mais ao governo e à oposição. Também o FMI, que acredita que a era dos juros baixos ainda não chegou ao fim. E estamos atentos ao que se passou na maior fuga de informação militar dos Estados Unidos, desde a Wikileaks. Eu sou Ruben Martins, hoje a introdução foi do David Pontes e a editora de Sociedade Rita Ferreira esteve aqui para falar comigo de violência obstétrica. Até amanhã.
0: O público fica no ouvido.